0: Todavía es una crisis, pero nosotros estamos en casa, en casa con en vos. En Sebastián Bedoya, la
1: compañía de analistas
0: que nos darán un panorama y nos guiarán en este episodio de la historia de la, la humanidad. humanidad. Buenos días a todos nuestros oyentes, les habla Sebastián Bedoya. Hoy estoy acá con ustedes para hablar de un evento muy importante, es algo que nos ha afectado a todo el mundo. La pandemia del COVID-19 provocada por el virus SARS-CoV-2 ha traído consecuencias eh, desconocidas para todos, lo cual ha generado una sensación de ansiedad y estrés, al punto que muchos encuentran embargados por el pánico y la angustia. Es por esta razón que hemos decidido crear una serie de podcasts en donde hablaremos de los temas más importantes para poder lograr comprender en su totalidad lo que está ocurriendo en este momento y de esta manera poder ayudar a comprender mejor la situación y así tomar decisiones no dominadas por el miedo ni la desesperación. En nuestro primer capítulo hablaremos con John Mauro Perdomo, economista y profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional. Buen día, profe. ¿Cómo se encuentra?
1: Buenos días, Juan Sebastián. Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, profe, como todos sabemos en este momento, la pandemia nos ha tomado como por sorpresa eh, sabíamos hace un par de meses del brote en China, pero personalmente siento que todo eso era muy lejano. Solo hasta cuando se reporta el primer caso en Colombia, siento que hay una serie de medidas de, de seguridad. Pero aún así, esto no fue consciente para todos hasta que el dólar empezó a subir y el petróleo empezó a bajar, generando el pánico en muchos compradores y generando inestabilidad en los mercados. ¿Podría decirnos cómo se encontraba la economía antes de la pandemia y por qué afectó tanto a la economía?
1: Bueno, pues desafortunadamente esta pandemia toma a la economía mundial en una situación muy frágil y vulnerable. Antes de que se hablara del COVID-19, ya los pronósticos de crecimiento económico de este y los siguientes años eran más bien de una economía que se estaba enfriando, que se estaba debilitando, esto debido en parte a la guerra comercial que se venía desarrollando entre Estados Unidos y China, por un lado, pero también, y esto particularmente para nuestra, digamos, la, Colombia y los países latinoamericanos, Finalmente, digamos, ya se había dado por cerrado el, el, el superciclo de los commodities, que son las materias primas de la que la mayoría de estos países depende eh, de forma muy importante en términos de exportaciones. Entonces, un poco ya había pasado como la bonanza de estos, uh, de estos super commodities. Por otro lado tenemos la guerra comercial en, entre China y Estados Unidos y adicionalmente producto de eh, la normalización de la política monetaria en Estados Unidos desde el año pasado entonces ya también eh, se venía dando un proceso de evaluación importante de la moneda que se había ubicado ya digamos sobre los 3 mil pesos por por dólar entonces digamos a la economía global y pues a la economía colombiana también. Esta, esta pandemia la toma en una situación digamos de vulnerabilidad donde la economía no está fuerte, donde las finanzas públicas no están en su mejor momento porque precisamente los recursos con los que se financia el Estado en términos de impuestos de rentas por por ejemplo en, en caso colombiano de rentas petroleras es, también se, se, se había debilitado y en esa medida eh, nos cogen un momento que, que es eh, que no es no era no, no era de lejos el mejor momento para poder afrontar esta situación en la que ahora nos encontramos
0: Robert, tengo una inquietud creo que para muchas personas ha sido bastante crítico lo que está ocurriendo pero me pregunto, en el pasado hubo eventos similares, eventos de colapsos económicos, no sé, eh, caídas de la bolsa, inflaciones, devaluación, tal vez uno referente a lo que haya ocurrido con lo que está pasando ahora.
1: Sí, han habido, digamos, han habido muchas crisis eh, internacionales, crisis económicas internacionales de gran amplitud. Podemos hacer referencia a la crisis eh, del 2008 que la desencadena este problema de la de los de la, de la crisis subprime en Estados Unidos pero que termina digamos propagándose por los mecanismos financieros a el resto de los países y que golpeó de forma muy heterogénea digamos a las diferentes economías Colombia en particular en esa coyuntura también se vio afectada pero menos que eh, otros países eh, de la región por ejemplo también podemos hablar de otras crisis que han tenido unos impactos digamos menos eh, menos extendidos, pero que también han sido importantes, como como fue digamos la crisis a finales de los años 90 y comienzos del 2000 de las punto .com, que además empataron también con u u unas crisis también económicas en el sudeste asiático y que también se eh, manifestaron y tuvieron también su reflejo en economías latinoamericanas tenemos también este día negro en el 87 por la caída de la bolsa de valores en Nueva York que también generó una crisis eh, financiera a nivel internacional antes de eso tenemos también la crisis del choque petrolero a comienzos de los años 70 eh, producto del de racionamiento que impuso la OPEP al resto en las economías, eh, reduciendo el abastecimiento de un producto que es importante en la matriz eh, energética e industrial de la economía mundial. Y antes también tenemos la crisis del 29, el gran eh, hasta ese momento, que también generó unos efectos muy importantes en en toda la economía mundial, ahora también asimismo tenemos las crisis que generaron las dos guerras mundiales, todo esto para referirnos solamente a las crisis en el siglo XX aunque hay muchos episodios de crisis, como les estoy mencionando, a los que no puedo hacer referencia, este tiene unas, digamos, este es diferente a, a todo lo que hemos visto antes, inclusive si uno hiciera referencia a las crisis también provocadas por pandemias que unos alcances también diferentes en circunstancias diferentes, por ejemplo la peste negra, entre otras cosas eh, fue una, una fue una una epidemia que aceleró digamos el tránsito de las sociedades feudales a las capitalistas modernas y uno tiene otras pandemias que también en su momento por ejemplo afectaron la reconstitución del Imperio Romano y, por lo, y al contrario favorecieron la expansión del Islam. Entonces uno tiene, digamos, otras pandemias que también han sido relevantes en la transformación del mundo y esta es una pandemia que a diferencia de SARS y a diferencia de la gripe porcina ha tenido un alcance realmente global en un mundo que está cada vez más conectado y que es más interdependiente entre sí. Y eso hace que esas condiciones, junto con las ca características propias de esta epidemia, eh, que están relacionadas con su alta tasa de contagio, y con una tasa de mortalidad que, aunque es menor que la de otras epidemias que han presentado, no es una tasa... Eh, absoluto insignificante ni, ni irrelevante ha hecho que las medidas que se han debido que se están tomando pues en, en, en colombia y en diferentes países del mundo para hacer frente a esta situación pongan a la economía en una situación que no se había visto antes y en el que las fórmulas que se han utilizado en otros momentos tengan una efectividad por decirme lo menos limitada Frente a esta nueva situación.
0: Bueno, profe, eso me hace generar varias dudas. Por ejemplo, se ha sabido que las crisis de antes dieron paso a nuevas oportunidades. Pero especialmente esta, ¿qué tipo de consecuencias podría traer en el corto plazo?
1: Bueno, pues en el, en el corto plazo y esto, digamos aquí, los tiempos, los horizontes de tiempo cuentan mucho. Usualmente en economía nosotros nos referimos al corto plazo a algo que transcurre en un periodo menor a un año y un mediano plazo pensando ya en un par de años y largo plazo, digamos, puede ser algo más de 5 o 10 años en adelante. Aquí la temporalidad está cambiando en términos de la afectación. En el corto plazo. Lo que vamos a, a tener es, por un lado, una, una caída del consumo importante. Algunos estudios señalan que esa caída puede, digamos, afectar más o menos el 30% de las actividades de consumo y esas actividades de consumo, a su vez, representan el, más o menos el 60% del Producto Interno de Colombia. Esto quiere decir que um, un tercio, digamos, del consumo va a verse afectado y por lo tanto esto también puede afectar de forma importante al crecimiento económico de este año, que obviamente los efectos los vamos a ver muy marcados en el segundo y tercer trimestre de este año, con caídas que a, al final del año podrían estar entre... Um, menos 0.7 y menos 1.5 puntos del PIB y eso es una caída importante. Recordemos que antes de que ocurriera toda esta coyuntura, se hablaba que el crecimiento de Colombia iba a ser, digamos, de lo salvable dentro de la región y pues, digamos, esta situación obviamente no, no va a ayudar en absoluto. Entonces vamos a tener por un lado una caída del consumo que no, se va a ver necesariamente en todos los sectores. Hay sectores que obviamente se van a ver más afectados que otros. El sector agropecuario, al contrario, puede salir inclusive algo favorecido de esta circunstancia dado que tenemos una gran dependencia por pues, los productos de primera necesidad y entre ellos alimentos perecederos. Pero hay otros sectores obviamente de turismo, hotelería, restauración, todo lo que es entretenimiento, digamos, eh, por fuera del hogar, conciertos, eh, cine, teatro, todas estas actividades, transporte, eh, digamos, no de, no de carga sino de personas también para en seco completamente, y por lo tanto allí se van a ver muy afectados. Esto se junta además con la guerra de precios que siguen desarrollándose en el mercado de petróleo entre Rusia y Arabia Saudita, y esto hace que ellos estén aprovechando esta circunstancia de incertidumbre para tratar de volver a ganar cuota de mercado, metiendo mucho más producción a, a la venta y con ello reduciendo el precio, un efecto que se ve amplificado por la menor demanda de países desarrollados de petróleo, en particular, digamos, de economías que tienen una dinámica de consumo muy importante como la de, lo, lo es la de China. Esto, digamos, lo que va a hacer es que al reducirse el precio del petróleo y que se mantenga allí por un tiempo, va a hacer que las tasas de cambio, junto con la incertidumbre de la coyuntura actual, se mantengan en los niveles tan elevados que ha alcanzado y esto tiene que ver con el hecho de recibimos menos dólares por cada barril que vendemos porque su precio está bajo y al mismo tiempo los inversionistas quieren ubicar sus sus inversiones en lugares más donde haya más certeza y más certidumbre y mayor seguridad y eso implica pues que sale dinero también de las economías emergentes y en desarrollo para ubicarse en inversiones más seguras. Todo esto hace que haya una escasez relativa de dólares que explica buena parte del de incremento que esto ha tenido. Eso va a tener una, una presión, eh, digamos, que el dólar esté alto va a generar Presiones sobre la inflación, aunque más moderadas que las del choque petrolero de 2014. Y al mismo tiempo, también cabe prever que, que igual el temor por desabastecimiento, que en este momento eh, no, digamos, es un temor infundado, pero que frente a esta incertidumbre es igual una, una expectativa que los hogares pueden tener, va a generar que también pueda haber alguna, algún nivel de especulación en ciertos productos eh, de la canasta básica y que esto también, digamos, haga que la inflación se incremente. No a niveles tan preocupantes como los que se tuvieron, digamos, eh, luego del choque petrolero de 2014, pero igual sí la inflación va a aumentar. Lo más preocupante en términos económicos es, este corto plazo cuánto va a durar porque estos efectos son efectos que se van a dar a lo largo del año y que dadas las medidas que se están tomando se va a extender todavía más porque el confinamiento es muy importante que lo entendamos, salva vidas, pero al mismo tiempo también hace que el, eh, el proceso dure más tiempo, entonces esto al mismo tiempo va a hacer que sea un pulso para saber hasta dónde los hogares y las empresas pueden sostener sus obligaciones con los empleados con, de impuestos, con los proveedores, y que por lo tanto se pueda mantener el nivel de, de digamos que el consumo se, se vea, sabiendo que se va a ver golpeado, se vea golpeado lo menos posible, dadas las circunstancias. Entonces, Allí hay que estar muy pendientes de lo que se puede hacer para afrontar el, eh, esta reducción en el consumo y esto también genera una reducción en la inversión porque las empresas obviamente, este va a ser un momento en el que no, no van a invertir, la situación es muy incierta para tomar decisiones de esa naturaleza y van a contener entonces esas, esas decisiones por lo tanto, digamos, va a estar todavía, digamos, la economía entra en un periodo de invernación y el tema es hasta dónde y por cuánto tiempo las empresas y el gobierno tienen músculo para mantener esa situación.
0: Bueno, creo que el panorama actual para muchas personas puede resultar bastante aterrador y tal vez un poco complejo de comprender. Me gustaría que nos comentara... Desde su perspectiva, ¿qué retos y qué oportunidades trae ese nuevo panorama al cual nos estamos enfrentando?
1: Bueno, pues el principal reto es eh, cómo, cómo tratar con esta con esta coyuntura y allí las fórmulas usuales su efectividad es muy dudosa en este momento. En las crisis a las que hacía mención al inicio de esta conversación, la fórmula que se ha utilizado es es una fórmula que contiene básicamente tres elementos por un lado una política monetaria expansiva darle liquidez a los agentes para que puedan seguir comprando y, y intercambiando y eh, cumpliendo con sus acreencias por otra parte un activismo fiscal del gobierno gastando para que eh, impulsar actividades productivas y tercero eh, darle, digamos, tener una política tributaria progresiva de tal forma que los hogares y las empresas más pequeñas tengan recursos para mantenerse en el mercado. Porque estas tres medidas ya no son, ya no son efectivas de la misma forma como lo fueron en otras crisis. Y ese es un desafío muy importante en términos de las fórmulas usuales ya no nos sirven tanto, tenemos que buscar nuevas medidas. Entonces, yo puedo hacer efectivamente políticas de expansión monetaria, facilitando el acceso a crédito, pero en esta circunstancia, un poco, digamos, serían muy pocos los que van a tratar de echar mano al crédito sin saber si van a poder honrar esas deudas que adquieran en este momento porque no saben esto cuánto va a durar ni cómo va a quedar la situación después. Entonces esas medidas tienen una efectividad que es limitada, por un lado, y segundo, porque en países donde las están implementando en este momento, como en Estados Unidos, el margen de maniobra que tenían para reducir las tasas era menor del que tenían antes de otras crisis eh, por lo tanto tampoco digamos como choque para reactivar la economía es un choque digamos que tiene menos fuerza la otra medida que es fiscal que es promover actividades económicas en este momento el confinamiento impide promover esas actividades cuáles son las que usualmente siempre se utilizan construcción e infraestructura en este momento no puedo eh, decir listo Gente, salgan y construyan edificios, construyan puentes, construyan vías, porque precisamente la situación de confinamiento impide que se pueda desarrollar en la práctica ese tipo de, de herramientas. Donde sería muy importante poder tratar, digamos, de fortalecer el gasto en este momento y sería, digamos, como lograr una carambola en, lo, en términos de salud pública y en lo económico en gasto en el sistema de salud y en el personal vinculado al sistema de salud que precisamente pueda hacer mejor su trabajo y nos pueda ayudar a salir de esta coyuntura con mayor celeridad. En ese sentido, digamos, la tercera medida es la que puede tener mayor impacto, pero fíjense que de tres medidas estoy contando realmente con una que puede tener un impacto más significativo y es el de esquemas, digamos, de distribución de ingreso a favor de quienes tienen menores eh, ingresos o las empresas más pequeñas. Y esa es una muy buena medida y, es, y en este momento tiene todo el sentido considerando que, por ejemplo, Colombia es un país donde cerca del de 50% de la población que trabaja trabaja en la informalidad y en ese y en esa medida garantizar el ingreso de esos hogares y de esas personas es prioritario la dificultad es cómo yo le hago llegar la plata a esas personas algunas las tengo efectivamente en mis sistemas de gobierno como el CISBEN, pero muchas otras no y en esto pensemos habitantes de calle y trabajadores completamente informales de, ventas, de venta ambulante u otra población que ni siquiera aparece en las estadísticas porque tampoco son ciudadanos colombianos y en esto es la migración de venezolanos de los últimos años a, a quienes es muy difícil ayudarlos porque además es muy difícil saber dónde están y qué necesidades tienen y que, que, que le, cómo les puedo entregar esas ayudas. Entonces el primer reto y el principal reto es cómo atender esto desde lo económico sabiendo que la fórmula tradicional no funciona no tiene la misma eficacia que a, había tenido en crisis anteriores. El segundo reto es, es poder hacer que esto, digamos, pase, pase más rápido. Y para que esto pase más rápido, la solución eh, tiene que estar más enfocada hacia la mmm, detección y hacer pruebas masivas que permitan, digamos, acelerar el proceso en el que se afronta el problema de salud pública de tal forma que el tiempo de invernación económica se reduzca si esto se extiende por más de dos, tres meses digamos, las empresas que en este momento sostiene, digamos, siguen pagando sus nóminas aun cuando eh, la producción haya parado el mismo gobierno y, los, y el sistema financiero Digamos, en cuestión de menos de un semestre ya puede verse con muchas dificultades de sostener ese tipo de decisiones. Entonces hay que tratar de actuar de tal forma en términos de salud pública que nos permita acelerar el manejo de la epidemia de tal forma que la hibernación económica se reduzca en el tiempo. Ahora, ¿qué oportunidades brinda esta nueva coyuntura? Creo que como sociedad, en lo económico, comenzamos a reconocer también el valor, la importancia y digamos, las ventajas que tiene formas de trabajo que antes digamos, se utilizaban de forma marginal. Me refiero puntualmente al teletrabajo y a la virtualización de un montón de actividades. Hay otras que simplemente no se pueden virtualizar, sí, o sea, la producción agro agropecuaria no se puede virtualizar, sí su distribución, sí su comercialización, pero ver en qué medida puedo, se puede avanzar en ese sentido es algo que eh, creo que puede ayudar a mejorar la productividad laboral, la productividad empresarial, y que una vez pase la epidemia puede ayudar a fortalecer la, la, la economía por otro lado también es reconocer la importancia de ampliar las políticas de gobierno electrónico de gobierno en línea y en general la la pues la apuesta digital de las actividades productivas que nos haga menos dependientes de eh, los espacios eh, eh, físicos que también pueden hacer que las actividades se re, re, ralenticen todavía más. Imagínese que esto hubiera pasado en los años 80, antes de que el Internet se masificara. La forma en la que esto hubiera afectado a la economía sería todavía mayor. Entonces, en esa medida hay que reconocer que estas innovaciones que han tenido lugar y que se han posicionado es el camino en el que hay que insistir para mejorar. Eh, la productividad también de los hogares y atender también situaciones que en este momento son de estresantes y angustiantes para muchos um, para muchas personas no solamente en Colombia sino en todo el mundo finalmente la última oportunidad que quisiera a la que me quisiera referir es una oportunidad como sociedad de también de replantear la forma en la que esto viene funcionando y allí estas oportunidades implican también riesgos en términos de no sería de extrañar que después de esta situación se posicionaran también posturas políticas más autoritarias pero que se mostraran más efectistas frente a la gestión de una crisis y esto también es es, es, es preocupante porque esto cuestiona también las formas de gobierno y las formas de gestionar crisis. Y hoy en día nos encontramos frente a estados que son más débiles, pero al mismo tiempo que son más interdependientes entre sí y que la respuesta a, esta, a este tipo de circunstancias como lo son el COVID-19 no dependen solamente de lo que un país haga, sino también de las medidas que se tomen en otros lugares, de lo que se logre hacer en otros países, de la colaboración científica internacional, de el aprovisionamiento de bienes que hoy se vuelven muy importantes, como la capacidad de estar conectado a, a través de Internet eh, u otros mecanismos al resto de la sociedad. Y en esa medida, creo que es una oportunidad para repensar también los beneficios, pero también las vulnerabilidades que ha traído, digamos, el proceso de globalización y que, digamos, en este momento nos cogió en una, en una circunstancia, digamos, con las defensas bajas y hay que tratar de, de, de aprender a gestionar de, de mejor forma. Esta no será la última vez que una cosa de este tipo ocurra o una emergencia que implique, digamos, un tratamiento eh, global y los desafíos están allí y creo que esta es una oportunidad para también reflexionar al respecto.
0: Bueno, profe, muchísimas gracias por haber contestado nuestras preguntas. Realmente son muy importantes porque en este momento de coyuntura en el cual estamos enfrentando tantas situaciones nuevas, que no tienen precedente anterior, eh, genera muchas dudas. Esperamos que este tipo de, de diálogo nos ayude a poder comprender mejor la situación para poder tomar decisiones más acertadas frente a lo que se nos viene. Le agradecemos mucho, profesor John. Esperamos contar con usted en una próxima ocasión para poder seguir respondiendo a las inquietudes de las personas que nos logren oír. Que tengan entonces todos ustedes muy buen día, profe. Muchísimas gracias por haber participado.
1: Muchas gracias a ustedes y qué bueno estas iniciativas que en este momento nos permitan tener una discusión más informada y también más reflexiva sobre esta coyuntura muchas gracias
0: gracias profe que tenga un buen día hasta luego nos veremos en, nos escucharemos en una próxima ocasión gracias